0: Hello， 大家好，欢迎大家再次回到蒙古代夫时间。我们要延续上一次的话题哈，持续的邀请到这个美商亚太区总裁 Rex 唐来跟我们分享在外商的一些工作经验。那上次谈到了我们年轻人。啊、呃，刚毕业要选择进入外商，好，那为什么要选择外商？那选择外商，我自己要做好哪些准备啊、呃？我们来延续这个话题，好，假设你现在已经很明确的你要进到外商来工作了，那我怎么样来准备我自己？比如说，我必须要有哪些对的心态，或者有哪些对的认知，我进到外商以后，我才能够比较被人接受，或者比较能够快速的。融入外商的文化当中 ，rex 是不是跟我们分享一下这方面的经验
1: ？好的，那、呃、谢谢。那呃，再次在这边呢，跟呃各位年轻人呢分享一些呃过去我所呃经历过的，或是我个人经历过的，或是我在公司里面所看到的一些的呃这些呃对年轻人或许有些的帮助。那在我们讲就是有关呃这个准备进去外商，然后在心里。或者是在呃技能方面的这些准备，我想有一点我们先要有比较清楚，就是说在上一集里面我们有我有提到，就是说外商呢它有分呃美商、欧商、日商，我们就是先讲这三个比较多的在台湾的呃历史悠久的这些外商公司。那 before 你呃有决定要你的产业，譬如说你是念金融，你可能在银行业界的，在台湾很多，或者是呃投资银行的。那或者你要到呃，这个是工科的啊，或者是你是呃，准备要到一些呃，就是做业务啊，这些呃材料啊啊重要的材料，在国外，在呃美国公司或欧洲公司在台湾的分公司里面呃任职的，我想先做一个情境上的模拟。什么叫做情境上模拟？就是说你要进去之前。我们有提到，就是说，美国公司跟日本公司，它可能是对你来讲，你会觉得说，诶，我平常在看美国电影的时候，美国人是怎么样一个反应？我在看日本的连续剧的时候，日本的他的情境呢，又是怎么样的反应？因为呢，你到了这些公司呢，很重要的，它的文化，母国的文化，它会带进来它的分公司，所以呢，你基本上你的心态先要去了解。那当然，我们很清楚，说美国人是。有时候觉得说美国人是很崇尚自由，美国人是很 open， 然后呃对呃员工来讲，他说他们经常有一个 slogan 在嘴巴上讲说 w o r h a r 哦，然后还有一个呢，他绝对不会忘了一个就是 p r a y h a r 一样，就是还放，就说你除了工作以外呢，你要有乐趣啊、哦，他试着要取得平衡，可这种话呢，绝对不会在日本公司里面讲出来，对。没错，所以这方面我想就是一个心态上面，你准备要去，你也锁定啊、呃、不同的这个国呃，就是说跨国公司的分公司的时候，你心里面先有一个准备。好，非常好，
0: 我我想 Rex 点到一个很重要的重点哈，我们可以要进入外商以前，假设我们先锁定的是呃美商、日商、欧商，那我们怎么样去了解这些？公司原始国家的一些文化，我们可以透过观赏一些影集，观赏一些杂志啊，不能讲观赏，阅读一些杂志来了解。呃，如果在美国的厂商，我们从他的比如说举例，六人行大家都很清楚嘛。当我们讲一句什么话的时候，那可能他们的反应会是什么？那我们讲了这句话以后啊，他们的认知可能是什么？可以透过影集。的互动，我们来学习认知跟了解别人的文化，这是一个很好的一个呃进阶了，可以这样讲。那除此之外呢，还有没有什么样的方式可
1: 以让我快速融入呢？我想呃，刚才提到文化啊，那当然总公司的文化或是母国的文化一定会带入它带进去它，因为公司创立是在美国或是在日本，是所以它的组织人事制度，然后在延伸公司扩充了以后，然后它再延伸到。呃，到国外，那我想这里面呢，文化之间的这个掺和呢，他们也不希望台湾的分公司呢是百分之百的，完全都是照他美国的这种设计，他一定会有一些掺杂本本地的需求。OK。那这个需求呢？我们当然呢，不同的呃性质呢，它可能会呃比例上不一样。不过这个是一个很重要的，就是说大家也不要担心说啊，那我是不是要变成美国人？我每天都要讲英文，然后呃，我讲的英文又要加一加一点他们的 slang 他们的俚语，他们才听得懂或者怎么样？这个都不是一个主要的，呃，最主重要的一个是说，这个公司他对呃人事对他的职员啊。他是怎么样的一个呃看待？我想这个是很重要。我们常常会听到一些说哦，在外商呢非常的残酷，说 l a y o f f 的时候呢，整票人就把你关，都把你解雇了啊。可是我们回过来想，呃，公司会解雇，就是有非常重大的原因的，逼得他没有办法，必须要做这样的决定。这不是外商而已，本地公司一样也会。那只是说。呃，他们在处理这上面呢，不同的外商呢，他的步伐快慢是有不一样啊。那我们经常看到这种负面的消息，然后就觉得说哇，外商很可怕，进去呢不知道呢可以待多久啊？是不是明天呢马上又要裁员啊？要说编，那、啊、后天呢又要扩编啊？所以这个的变化是蛮大的。那我想心态上面呢，你要知道，就是说这也是我自己过去啊要呃加入一个外商的时候，我就有一句啊。什么一句什么就叫做呢？不是猛龙不过江啊！哦，也就是说自己要非常有自
0: 信的、啊。是的，是的，是的。哎，你谈到这个其实是很好的一个重点，因为大家很多的呃，我们既有的印象，外商是一个脚步非常快的公司，当然他也是一个比较不讲情面，他只问结果的一个公司。一般人的想法都是这个样子。那我我在讲这个概念的时候呢 ，Rex 是这个一直摇头哈。我们来听听看，为什么他会摇头呢？一定有什么特别的原因。也许 Rex 可以跟我们分享一下你的故事啊，啊，你在外商上班的一些成长故事，或者是遭受挫折，然后在这个挫折以后，经过呃你的呃美国老板给你一个什么样的一个感染之后，哎，让你脱胎换骨或者改变想法啊？有没有类似这样
1: 有趣的故事可以跟我们分享？哎、欸，我刚才突然在那边摇头，觉得说，呃，是不是外商都很残酷、残酷啊？残酷所谓的残酷，<是>酷就不尽情理。然后我们过去常讲说啊，这个员工呢，他没有功劳有苦劳啊，哦，他已经待在这里这么久了，然后呢，你怎么可以一转眼就把他给 lay off 掉啊？我想，呃，我刚才一直强调，除非有重大的事件，公司是不会做这样子的一个决定。那公司会做这样决定，就是他不做这个 layoff， 他公司就明天就要关门了。呃，这么的 critical 的时候，他才会去做。那这也不是外商而已啊，对，都大部分的公司呢，他必须要生存，他必须要做一些决定。那你说哦，那他就拿台湾开刀，不尽然啊。那我所以刚才我有特别有提到，每一家公司的文化呢是不太一样的。那美商或日商啊，甚至欧商，我们刚才讲一直在强调的三种不同的国家。他们的出发，他们的文化对人的尊重 ，respect 是很大的一个差别啊。那甚至今天的 lay off 也会很 respect 你的，告诉你原因啊、哦。还有一点很重要，我想各位可能不了解，就是说，如果你这个工作上面这个职职务被 lay off 了，它不能再害啊、哦嗯<哼>。啊，那你你会想说哦。那为什么？因为很简单的，就是我不需要，我才才要才必须做这个决定。如果我今天又还有一个新的人来做你的工作，那表示我欺骗了你，所以他不会做这個这个如果被逮到或抓到的话，是很很重的一个很很很重的一个事情。所以我想这个是一个呃呃，大家要了解哈，就是说在外资呃外商呢，他们对这个做这个决定的事，而且另外一点要提的。我们今天在看呢，应该开始的时候，我有在上一集我有提到，呃，我们现在在讲外外外商呢，呃，规模都是蛮大的，它可能都是几万人、几千人，然后它跨国呢，可能是全世界有几十个分公司的，所以它的规模是很大，那它必须要做些财呃这个决定的，那我想每一个公司呢，也是看分公司在台湾呢它的表现。然后再做这个最后的一个一个裁决，就是、说我到底要不要做这个所谓说刚才讲的残酷的<雷>残酷的 layoff。是，哦、那么你不要忘了，就是说它也是有非常好的一些的成长的过程。对对
0: ，我想呃 ，Rex 提到这个很重要哈。从 Rex 的谈话当中，我我抓到几个重点。第一个就是说，外商做这样的事情的时候呢，常常是有一个不得不的。呃，背后的一个时空背景啊，比如说营运上遭遇到某些困难，或者是在某一个当地国家，他遭遇到某些的挑战或困难，他必须要做一些决断的时候，才会做这样的事情。那这是指在公司政策面。那我想请问 Rex 的一点是，那除撇开这个政策，你刚刚提到了一般外商公司是不会随便 lay off 的人的。那假设这个人他的绩效展现。不如预期
1: ，那外商也不会也不会 lay off 吗？呃，我想这个呃，有关员工的表现跟他的呃，我们讲 behavior， 就是他的工作态度，呃，这个是行为了行为 b 嗯，他基本上呢，呃，都会呃，每一个几乎啦哈，我看大部分的公司，不光是外商了，台湾公司也差不多一样，都会来做 review。哦，那 review 有的是半年一次，<是>有的是一年一次，所以呢，呃，只是我我的经验里面呢，我的当初待的公司呢，他会给员工呢三次的机会，那这三次的机会呢，如果你还是没办法改善，他才会让你走。所以你说这是残酷吗？这这个我最后觉得说是非常的人性的一个做法，他不会突然给你，除非说你这个是这个人他牵涉到的是一个 integrity 的问题，就是。你有很大的這個信诚信问题、诚信问题、品德操守问题。对，嗯、要不然的话呢，它事实上都会有机会让你改正。是啊，我想这个是大家要了解。懂，嗯、其实，在
0: 不管是哪一个哪一类的企业，不管是外国企业或者是本土企业，对于操守的要求呢，那是一个绝对的、绝对的必要红线，绝对不能踩的一个红线。啊，那这也是要让年轻人知道，我们在职场上上班呢。有些东西呢可以做，但是跨越不合法的，还有操守的问题呢，是绝对不能做啊！不要以为你在这边做了一次好，没有关系。其实，在这个业界，它通通会传传出去以后啊，其实是很难做事情的哈。那我想，除了这些以外呢，我我们刚刚 rex 也提到了，呃，我们都觉得外商公司是一个呃比较不讲情理的，那因为我们呃。为什么会这样呢？我觉得啦，外商公司在台湾以台湾来举例的话，他如果做这样的事情，在媒体上会被放大报道；但是本土厂商做这样的事情，如果这个公司的规模不够大，他根本不会被报道，除非是大公司啊、哦。那会到台湾来设分公司的外国企业，大部分是大公司，所以他被关注度会相对的比较高。其实各位可能很。一一般也不会去注意，有很多小的外商在那边设立的一年两年，也就 close 掉的也，也也有非常多，只是都没有被报道出来。对，没错。好，所以呃，对于这种小公司跟大公司的选择，我讲的是外商。那我们在年轻人要去 a p p l y a c h 的时候，好 approach 这样公司的
1: 时候，那 Rich 有没有什么样的建议？呃。对这种呃，我们一般来讲就是说这种新创啊，哈公司，在美国有很多。那他当然呢，我刚才提到他设立分公司的目的呢，呃，最重要的一个目标就是接近他的客户，所以他必须要呃在这边呢，呃，规模不大，可是他必须要成立一个分公司。那呃，对一些年轻人呢，他会就说：“哎，我他说，哎、哦，这个也是美国公司啊，他在台湾设的分公司，可他的公司呢，可能规模呢不会超过十个人。”那呃，到底这个公司的存续性啊，就是说它到底这边呃是不是能够呃扩充到某一个程度，或者是未来来讲呃是不是呃是一个比较长远的一个工职场上的一个自己的一个选择？我想这个是很难很难说。不过根据我过去的一些观察，呃，很多这种公司呢，到最后都会被合就被人家合并掉了，就被 merge 掉了。所以呢，呃，这也不是说一个坏事，只是说你珍惜你的所谓的这个人脉也好，或者你你的资历来讲的累积呢，呃，或许会中断，或许会中断，所以，呃，这也是呃要注意的一个一个事情。是，
0: 所以呃，很多小公司呢，在台湾设立的分公司以后，常常会被诟病掉，所以诟病掉以后，就有人员的重整，人员重整以后呢。大家如果不要再用到这个职位，就会有人员资浅的问题；如果继续用这个职位，就会被合并到新的公司。那这是一般年轻人在 approach 这样呃小公司的时候，可能要面对的一些潜在风险啊。这是 Rice 特别跟我们提到的。那另外，除了这些以外，刚刚提到呃有没有机会跟我们分享一下你在外商的一个年轻的时候，外商的一个成长历史故事，比较好听的故事。值得
1: 学习的故事、哦，对,對我想，呃，我个人来讲啊，呃，我就是我，呃，刚开始的时候我是做一个业务，然后呃，当然每一个业务都有他的 quota， 呃，在呃，他是完全信任你 ，OK， 那目标呃数字也给你了，那呃，在这个呃达到就是說这个这个业绩的达到的过程当中呢，你必须要自己去沟通，自己去呃跟客人呢自己去谈这个有任何的生意的机会啊。那这个过程事实上是很独立的。那你需要资源的时候呢，你就呃你不能讲说 call for help， 不过呢至少你知道哪里去找到这个资源来支援你。那我想这个过程对我来讲呢，我我是觉得很。非常的满意，为什么？因为，你就是自己在 control 你自己的，呃，应该讲说，不能讲说你的成败了哈。不过，呃，看起来也是这样子，就是说，你如果说今天能够找你有能够找到对的这个 resource 来支援你的时候呢，你更有机会呢去成功的呢去 close 哈，或去达到你的呃所谓的业绩的目标。那其他的事情呢，你事实上不用太去管。啊、哦，那什么叫其他事情？就比如说，呃，管理上啦，或者是说其他的这个呃，同事之间的呃一些的资源啊，因为你都很清楚的 define， 就是你是哪些客人，你必须要把这些客人做到。所以这是一个过程啊、哦。那这个过程完了，他就会有下一个更更高的一个职位呢，在等着你啊。哦、OK， 所以我想这个是一个蛮，我再回想起来是，呃，应该讲是比。在台湾的公司来讲呢，它是更单纯、啊，然后更 <Okay. S 2> 更清楚。也
0: 、yeah, 也就是说，其实你刚刚提到一个重点啊，从当业务的时候，自己能够去掌控自己的一个业绩成长，然后去掌控资源，然后做一些整合，然后经过这些整合之后呢，你有一点点当小老板的味道，把这些资源整合进来了，然后成就到老板要求你达到的一个目标啊。几次的达标以后呢，老板对你的信任度会增加。所以在之后呢，你未来的成长空间就变得更多了。好，所以呃，你非常引就于那种呃，在成长过程中当中呢，在整合资源，不管是人脉资源、产品资源，或者是呃总部的资源啊，整合之后，你产生的一些效益，你可以自己去调配去享受。你你非常享受这种。没错，没错，没错，没错。哎，非常棒，<對 S 1> 这是一个很好的一种过程哈。好，那还有没有其他的可以再多分享一点的
1: ？那这个就讲到一个重点，是就说这个过程，他会让我觉得很满意，或者是说，呃，他会呃让我在整个工作呢得到一种呃肯定哈。我想它有几个很重要的一个因素在里面，是，也就是说呢，呃，我们一般来讲说，你进外商的时候，你到底需要具备哪些的能力？对呀、啊，好，那这个是一个很重要的一个，呃，你必须要存在的条件是，有了这些条件，你才能够掌控，才能够整合啊，啊，或者是能够做好沟通。哎，对，这个我我帮年轻人先问一下，因为你刚刚在讲啊，你能够非常
0: 享受那个整合的过程。啊，整合资源啦、啊，整合人脉啦、啊，整合总部的一些东西，讲起来很简单。我就是要问这个问题：我们要整合这些东西，我们要具备哪些能力？要不然我怎么做呢？我不知道啊！啊，麻烦瑞斯给我们讲
1: 一下。我想，呃，对啊，你讲的这个讲起来是很简单啊，不过。真的要做到的时候呢，呃，你真的是要有一些的 background， 所谓 background 就是你的一些经历啊，然后能够了解说哪哪边是重点，哪边呢你可以去呃去寻找这个适当的这些呃资源。那我想在讲这些呢，呃，前提在外商，它有一个最最重要的，就是说你要找资源，你必须要用所谓的 same language， 嗯，你如果沟通没有办法。达到你对方能够了解，我们不能讲谅解，因为他也在做他功能上面的事情。同事，那可是呢，因为你的表达的能力，然后呢，你能够很清楚的逻辑的分析，然后告诉他为什么我要这样子做。我做每一个业务，他可能讲的理由都不一样，可是呢，那个呃，达到的效果可能也是不不尽相同。那我想这个这个的呃，其中的有一点啊，除了刚才讲的语言以外，我这边还是要非常重要的要强调，而且给这些呃，不管是你准备要进外商或者已经进外商的，主动性是非常重要的。我所谓的主动性就是说，就说你看到一个生意的机会，你怎么样去主动的，然后去呃，开始去让公司的其他的同事去了解，他不一定说你明天要。一个资源，然后你今天才去跟人家讲那，那那个这太急了，你必须要慢呃去影响他们，然后呢，从这个影响的过程，然后到了那天你需要的时候，你提出来，他们已经心理上有个准备。虽然呃，我想这个情境啊，各位了解一下，这个情境你先想象一下，他都不在你同一个办公室里面哦，他可能是在新加坡，他可能在美国啊，他、哦、可能是在其他的欧洲，你必须要。这样子跨国哦，然后呢是一个遥控式，不能讲控了，就是在远端的这样子的沟通的情况下，所以我刚才讲说语言是很重要，然后另外一个就是说你怎么样做好这样子的一个沟通，我想这个是台湾公司跟你在外商公司做非常非常大的一个不一样的地方。好，非
0: 常谢谢 rex 给我们提点这么多哈，我再来啊把 rex 的刚刚讲的重点呢综整一下。第一个啊，我们要整合人脉，人脉是平常就要去经营的，让人家认识你。第二个，我们要整合资源，资源在哪里，我们要预先知道，还有要去预想什么时候会要用到这些资源。好，我们要去预想。那第三个，整合原厂、好、哦、总部的资源。那总部有哪些资源？首先你要知道有哪些资源。第二个，你要知道这些资源含人员，他们坐落在什么地方。第三个，他讲了一个很关键字，大家都听得懂的，叫要讲 same language。same language 并不是说大家都是讲英文啊，为什么不是 same language 呢？他这个 same language 的意思是说要讲同样的最终目标是什么？因为整个公司在运作的时候，要达成最终的目标是大家共同的责任。那我们必须把最终的目标让相关。不在这个范围内的人清楚明白公司最终目标是什么，那我们要分别做哪些事来完成公司共同的一个最终目标，这个才叫 same language， 而不是单单讲的是英文这个 same language。好，我在这边特别要。提醒所有的年轻伙伴，那今天非常的谢谢 Rex 给我们提点了这么多哈，包含他的 enjoy 这个上班的过程，包含要预想，包含要讲 same language 好，我们刚刚已经解释过了。今天非常谢谢 Rex， 下次我们再邀请 Rex 来跟我们分享更多他的宝贵经验。谢谢大家
1: ，谢谢谢谢大家。谢谢